0: <laughs> welkom allemaal vandaag een interview met niemand minder dan Miss Dynamite. Zij staat gepland te vechten met Sumiko Inaba bij Bellator 301 op 17 november. Denise, welkom bij Ronde 6.
1: Dankjewel, ik vind het leuk om, uh, om deel te nemen aan mijn gesprek, dus... Uh... Let's go zou ik zeggen. Ja, je bent zeggen. super welkom. Ik heb,
0: ook, ik heb ook echt heel veel zin in. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben een beetje, een beetje starstruck. Want je bent natuurlijk wel een beetje een... Ja, inmiddels, ik denk dat het nog te vroeg is om je een legende te noemen. Want je bent nog gewoon actief. Maar ja, in, in, ik moet zeggen dat ik inmiddels toch wel... Uh, dat je toch wel een bekende naam bent binnen Nederlands MMA. Daarom denk, ben ik echt heel erg enthousiast om dit, uh, dit gesprek te voeren met jou. Hey, ik ga, ja, ik ga gewoon wel. gelijk <laughs> beginnen met uh, jouw kamp. Hoe gaat het daarmee tot dusver?
1: Het gaat echt supergoed. En normaal, weet je wel, dan hebben vechters dan, je zegt, me, qua ervaring, zeg je heel vaak tegen interviewers, het gaat supergoed. Weet je wel, omdat je natuurlijk niet anders kan zeggen. Maar nu durf ik echt zeggen zeggen dat het echt goed gaat en dat ik me echt heel goed voel. Dus... Ja, ik, ik moet, moet ik ook eerlijk bekennen: ik heb ook wel eens vaker een interviews. Ja, het gaat supergoed, ik voel me goed. En dan was het helemaal niet zo. Maar nu durf ik echt mijn handen in het vuur te steken: dat het echt zo is. Het gaat supergoed.
0: Ah, dat is echt supergoed super om te horen. En, en ook, ook met gewichtsverlies: want ik, ik zie jou namelijk altijd best wel droog op de weegschaal staan. Is dat iets wat, um, wat bij jou, een, een, is dat iets waar je dan mee worstelt in, in aanloop naar gevecht? Of is dat iets wat steeds makkelijker, steeds soepeler gaat?
1: Eigenlijk, um, ik vecht in de flyweight, de flyweight Division. En dat is tot 57 kilo. En normaal loop ik altijd rond de 61-62 kilo. Dus ik hoef niet extreem veel te katten. Dus eigenlijk als mijn fight camp al begint, dan daalt mijn gewicht al langzamerhand naar fight day. Dus ik hoef niet extreem te katten, ook al. Um, uh, ja, zeggen mijn coaches vaak van, nou je kan nu wel wat eten. weet je Voor mij is het echt een, uh, een soort van obsessie. Dat ik gewoon op, eigenlijk op de weging gewoon gezond op de 57 kilo sta. Dus uh, okay. zonder een extreme weight cut. Daar ben ik namelijk uh, niet voor. Nee, geen voorstander van.
0: Nee, dus jij, jij houdt ervan om meer gewoon door het, jaar, het, eigenlijk het hele jaar door gewoon een bepaalde fit te blijven eigenlijk.
1: Zeker weten, zeker weten. Ik, heb, uh, ik, ik let eigenlijk echt altijd op mijn eten. Omdat ik ook weet, ik heb in het verleden toen ik wat jonger was. En dan merk je ook qua leeftijd. Dan vroeger, als je vocht, dan. Uh, ja, het klinkt heel slecht, maar je ging heel weinig eten. En dan was je ook weer zo tien kilo of zo kwijt. Weet je? En dat gaat gewoon naarmate je ouder, ouder wordt. En gewoon veel meer spieropbouw hebt. Gaat dat gewoon niet meer zo makkelijk. Dus weet ik dat ik gewoon. Ook off-season al het gewone gewicht wel op een bepaald niveau houden. Dus niet te veel omhoog schiet.
0: Ja, ja want gezond eten ja, is natuurlijk hartstikke lekker, hartstikke leuk. En je voelt je altijd heel goed op het moment dat je natuurlijk zo'n patroon aanhoudt. Dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig. Wat is nou echt een, een ultieme cheap meal in Huizen Kieholt?
1: <laughs> uh, nou, de, dan moet ik toch wel echt zeggen van uh, de toetjes van mijn schoonmoeder... Die zijn altijd wel echt meer dan welkom. Want ik ben wel echt een uh, koekje chocola. En uh, ja, dat uh, zijn wel mijn guilty pleasures. En uh, ja, verder als ik bijvoorbeeld, ik eet het nooit. Ik, ik ben niet echt een broodeter. Of je ziet mij zeker niet elke week bij de McDonald's. Maar als ik dan op wake cut ben, dan vind ik patatjes. En de geur van brood vind ik echt. Heerlijk. Dus dat uh, zijn wel de dingen, zoetigheid en patatjes, dat zijn wel de dingen die, uh, als ik daar nu aan denk, denk al van ja, die uh, kunnen we er wel in straks.
0: <lacht> Wordt het dan ook, zeg maar, op, 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 kom je ook zeg maar, in de fase dat je op een gegeven moment denkt van ja, zoetigheid lekker, maar op dit moment ben ik zo hongerig dat ik eigenlijk ook wel gewoon een, een, een bak rauwe rijst naar binnen zou kunnen, kan werken,
1: zeg maar. <lacht> Nee, 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 dat, als ik echt, want bij mij is, um, ik heb toevallig, gisteravond heb ik een docu gezien over, um, ze noemen het niet, het heet, ik moet nog even goed de naam benaming opzoeken, maar het gaat in ieder geval over mensen die altijd koolhydraten vermijden. En dat, ik ben wel eigenlijk zo eentje die altijd, ook in mijn dagelijks leven en off season. koolhydraten zo veel mogelijk vermijdt. Dus rijst vind ik niet echt een, uh, daar kan ik nou niet echt zo van genieten, maar als ik dan mag, dan vind ik toch echt zoetigheid, uh, ja dat is voor mij toch wat ik denk van dit vind ik het ook waard, weet je, dus ik heb in mijn hoofd altijd een soort van schakel dan schakel ik het ook echt uit, want thuis kook ik voor Ashraf en voor Hesty gewoon alles erop en eraan en die eten helemaal geen dieet eten of bijna, uh, uh, ja die, die mogen alles eten en daar heb ik dan ook echt geen moeite mee. Om dat voor hun dan te komen en voor mezelf niet. Dus ik weet, ik heb echt een, uh, ja, mijn drive, zegt Hestie ook wel eens, is echt uh, heel extreem in dat geval. Ja, ja.
0: want weinig koordraad. Kijk, koordraad zijn natuurlijk in zekere zin energie. Dus hoe, hoe voel jij dan in de, tijdens de training? Heb je dan wel gewoon genoeg energie om er doorheen te komen? En, en waar, waar, waar voedt zich dat dan mee, zeg maar?
1: Dat, als je me dat vraagt, ik zou het zelf ook niet weten. Want ik ben wel eens naar een voedingsdeskundige geweest en uitgelegd wat ik dan eet. En wat kook ik ook in mijn normale zonder dat ik een wedstrijd heb eet. En zou ik, nou, ik vind wel dat je wat meer pasta en rijst en brood mag toevoegen. Maar op een of andere manier, um, dat, ja, het is, ik heb, ik heb nooit dat ik geen energie heb. Ik heb zelfs in tegendeel dat ik. ...verder overheen ga. Dus ik denk dat het echt bij mij ligt aan... ...mijn drijf, mijn mindset... ...dat mijn lichaam daar gewoon niet aan toegeeft. En uh, ja, dat heeft me... ...tot nu toe al bijna... ...15 jaar of zolang ik dit al doe... ...al op de been gehouden. Dus uh, afkloppen, maar... Ja. ...ik heb nog geen last. <laughs> ik loop nog okay. niet, man.
0: <laughs> Wauw, wow. dat is... ...dat is wel interessant. Want als ik iets in minder... ...kooi draai, ik merk het meteen. En, en ook in de, in, de, in, in, de, in de sportschool bijvoorbeeld... dan. Dan voel ik gewoon dat ik dat, dat, ik dat, dat ik dat nodig heb. Misschien maak ik mezelf ook gek. Hè? Dat kan natuurlijk ook een beetje. En daarbij, ik weet natuurlijk dat de mindset van, van vechters. En dat is hetgene waarom ik. Ja, wat ik ook zo bewonder aan vechters. Is dat de mindset uniek is. En ik bedoel, jullie ja. knokken je door zulke. Um, zulke. Ja, bizarre situaties heen. Dat ik me voor kan stellen dat zoiets ja eigenlijk heel klein is in vergeleken met wat je moet doen op, op, op de nacht dat je gaat vechten eigenlijk. Um, dan ga ik eigenlijk naar het volgende stukje, want je staat natuurlijk tegenover Sumiko Inaba. Ze is ongeslagen. Is dat iets merk je in je kamp dat je dan iets anders moet doen in de voorbereiding dan iemand die niet ongeslagen is? Want je hebt uiteraard minder tape op het gebied van nederlagen van diegene. Dus je hebt nog geen ja, je hebt eigenlijk nog geen blauwdruk van de weg naar overwinning. Dus hoe, hoe benaderen jullie dat... op het moment dat jullie aan het voorbereiden zijn... voor, voor haar als tegenstander eigenlijk?
1: Ja, kijk... Um, Simonico is echt een supergoeie vechter. Um, ze is inderdaad onverslagen. Alleen, ze heeft zeker nog... geen tegenstander gehad... met mijn kwaliteiten. En daar zit toch wel echt duidelijk een verschil in. En um, um, de tegenstanders die ze heeft gehad... met alle respect... Uh, in haar eerste vijf of zes wedstrijden waren tegenstanders die misschien één of twee MMA-wedstrijden professioneel hebben gevochten. Dus die hebben sowieso niet de ervaring die, heb, die ik heb. En dan heb ze laatst haar tegenstander Veta Artega, uh, heb ze dan van gewonnen. Daar was ik eigenlijk door onder de indruk. Maar ook Veta Artega is, heeft lang niet de kwaliteiten die ik heb. Dus... Um, ja, dan, dan ga je al anders kijken naar een vechter als ze onverslagen is... dan dat je bijvoorbeeld ziet de tegenstanders die zij heeft gehad. En um, ja, als ik naar haar kijk, ze is dus een supergoeie vechter... maar ik durf eigenlijk wel te zeggen dat staand in deze Bellator-divisie... er niemand beter is dan mij. Dus ja, gaat ze mij naar de grond brengen, ben ik op voorbereid... en dan houden we het gevecht staand... Dan gaat ze het zeker niet van me winnen. Dus um, ik denk dat dit haar eerste. Nou, ik weet wel zeker dat dit haar eerste verliespartij gaat worden. Ja, want
0: um, in jouw kamp, in, in dit kamp, heb jij dan gefocust op, hè, op de openingen die je ziet, bijvoorbeeld uh, in video's en wat dan ook? Of heb je gefocust op het beteren van jezelf? Wat, wat is de insteek daar geweest?
1: Het is een combinatie. Het is. Um, kijk, ik heb haar, haar gameplan gezien. Ik heb haar. Patronen in alle gevechten teruggezien, en ik weet zeker hoe ik op dat patroon kan antwoorden en hoe ik sterk nog hoe dat patroon kan doorbreken. En uh, ik weet met mijn kwaliteiten en met de ervaring die ik heb dat dit voor mij niet iets nieuws is. Voor heel veel MMO-vechters, iemand die staand wil blijven vechten, is het nogal nieuw. Voor mij niet. Dus daar is al duidelijk al een groot verschil in. Dan moet ik ook zeggen dat ik, uh, ik zit nu uh, bij een team. Ik heb nu een team om me heen die al mijn kwaliteiten nog extra naar boven brengt. En vaak is het zo als je een gameplan hebt, dan pas je aan op de tegenstander. Maar dit is mijn kwaliteit. Het gaat vooral om mijn kwaliteit te laten zien. En om haar kwaliteiten al van tevoren al te doorbreken. Dus... Het wordt echt een combinatie. Maar waar ik vooral van uit wil gaan is mijn eigen kwaliteit. Want ik heb al wat wedstrijden gevochten. Maar ik weet zeker dat ik nog veel meer in me heb om te laten zien.
0: Ja, dus je gaf aan dat jij wel openingen ziet op de voet bij haar ook. Op het moment dat jullie staand zouden vechten. Um... Ja, ja,
1: ja. Ik zie, ik zie zeker, ik zie zeker een heel veel openingen in haar. Ook in haar stand-up game.
0: Ja. Want uh, ik wil natuurlijk niet dat jij je hele gameplan hier voor mij neer gaat leggen. Hè, en dat we dat op die manier bespreken. Maar wat, ik ben wel heel nieuwsgierig. Wat voor openingen zie je daar? Misschien kun je een voorbeeld noemen van iets wat je hebt gezien. Of, of waar je een beetje op voor aanbreiden bent, zeg maar. Iets wat we kunnen verwachten in het gevecht misschien?
1: Ja, kijk, eigenlijk een, 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 vaak in een gevecht, het is niet eens. Een bepaalde gameplan of een bepaalde combinatie. Maar het gaat erom om wie er graag wilt, wie er durft te vechten. Wie er echt komt om daar te vechten. En je ziet heel vaak dat zij komt echt om te vechten. En daardoor zijn haar tegenstanders vaak onder de indruk. En die durven het staande gevecht niet in te gaan. Waardoor je eigenlijk automatisch eigenlijk alles staand kan doen waar jij goed in bent. Want de ander die tegenover jou staat. Die is onder de indruk van jou. En dat zie je eigenlijk in al haar gevechten zie je dat terug. Dat die tegenstanders onder de indruk zijn van haar staande gevecht. Ik niet. En daar begint al eerste, het eerste punt waar we op terugkomen. Ik ben niet onder de indruk van haar staande gevecht. En ik kom ook echt om te vechten. En ik weet wat mijn kwaliteiten zijn. En dat is al een duidelijk verschil met de tegenstanders die, die tegenover haar hebben gestaan. En die ze nu krijgt.
0: Ja, dit is, uh, is een mooi antwoord wat je dan geeft en ik, ik bewonder jouw, uh, jouw houding daar ook echt, echt enorm in en het zelfvertrouwen wat je, wat je uitstraalt. Um, Oké, okay, dit gevecht, stel je wint dit, hè. Wat, 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 wat doet dit dan met jouw carrière op dit moment? Zou dat, zou dat jou een, een, een startschot geven naar, naar de titel of ja, wat denk je dit dat, dat dit gaat doen met jou, zeg maar?
1: Ja, ik, uh, ik, ik zie dit sowieso, daarom ben ik heel blij dat ik uh, tegen een top 5 vechter vecht, dus buiten haar naam om, dat het iemand is die er hoger gerend staat dan mij, want dat betekent voor mij dat ik weer kan klimmen. En weer kan klimmen naar de top drie. En eventueel weer. een, een, een Want dat is uiteindelijk ook mijn doel. Weer voor die, uh, die title challenge wil gaan. En um, ja daar ben ik gewoon heel erg hoogelijk op. Ik weet dat, uh, dat, dat ik. Ik ben nu 34. Dus het is niet meer zo dat ik. Nog tien jaar vooruitzicht heb in de vechtsport. En daar ben ik me heel bewust van. En daarom wil ik ook. Deze, zeker deze aankomende twee jaar echt. Alles op alles zetten om nog één keer voor die titel te gaan. En dat is toch echt mijn ultieme droom en mijn ultieme doel. Dus zij is gewoon eentje die op dit moment dan in mijn weg staat. En uh, verslagen moet worden om weer uiteindelijk in de rekening omhoog te klimmen.
0: Ja. ja, mag ik heel eerlijk, ik ga heel eerlijk zeggen? Uh, ik heb uh, hiervoor een paar keer gesproken. Ik heb bijvoorbeeld laatst gesproken met Giovanni Chin. En ik had er met hem over. Ik zei van, joh, weet je wat ik nou zo... Zonde vind aan Nederlands MMA is dat we. We hebben fantastische kickboxers in Nederland. We hebben fantastische Judo-vechters in Nederland. En ik dacht zo, oh, als, je die, als er nou iemand zou zijn die dat zo mooi combineert met elkaar. Ja, dan heb je eigenlijk gewoon een volwaardig mixed martial arts product. Wat zich echt kan uitblinken op. Hè, in, 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 op zowel staand als op de grond. En ja, als ik dan een beetje in jouw verleden duik. Dan komt er eigenlijk gewoon naar voren dat je een hele sterke Judo-achtergrond hebt. Een zwarte band in Judo. Uh, corrigeer me gerust als ik, als ik ernaast zit hoor. Maar um, de zwarte band: en ja. je bent professional kickboxer geweest. We hebben je gezien in Bellator, kickboxen. En je bent daar kampioen geweest. Dus je hebt, zo die, je hebt precies dat sterke van Judo: je hebt een ontzettend sterke basis in kickboxen. Ja, eigenlijk ben jij hetgene waarvan ik dan dacht van... Wow, dat, zijn, dat is echt de toekomst van Nederlands MMA. En dat is wat we hier nu zien. En daarom ben ik echt ontzettend uh, enthousiast om te zien wat je hier nog voor elkaar gaat krijgen. Maar laten we dan eens hebben over Bellator. Hè? Want Bellator is natuurlijk een organisatie... die laatst best wel veel in opspraak is geweest in de media. Uh, een week geleden heeft, uh, Showtime, of heeft Paramount aangekondigd... dat ze Showtime gaan verkopen. En dat is ja. inclusief Bellator MMA. Wat houdt dat dan in voor jouw toekomstplannen?
1: Uh, ja, ik, ik weet dat, um, uh, zeg maar, uh, dat er heel veel vechten bij Bellator uh, ja, toch best wel verdrietig en uh, in, een, uh, ja, in best wel een um, ja, onzeker vaarwater zitten. Dus uh, ja, dat, dat vind ik natuurlijk gewoon echt op z'n zeer. Maar ik heb, uh, ik heb uh, geloof ik twee maanden geleden net een nieuw contract getekend voor uh, twee jaar. Dus wat er ook met Bellator gebeurt, ik ga daarin mee. Dus uh, wat dat betreft heeft mijn manager Raymond Daalder... ...heeft uh, alles goed dichtgezield dat wat er ook met Bellator gebeurt... ...dat dat voor mij um, alleen onder de Bellator-vlag weten we natuurlijk niet... ...maar dat het voor mij geen consequenties heeft. Dus um, ja, het kan zo zijn dat Bellator straks niet meer bestaat. Maar uh, qua vechten... Vechten is uiteindelijk vechten. en welke kooi dat ook wordt. Of onder welke vlag. Voor mij, zou, voor mij ik hou ik echt van Bellator. En ik hou van de naam en mijn droom om die kickboxbelt En ook die MMA-belt te hebben. Maar waar Bellator ook heen gaat. De organisatie intern. Daar ga ik in mee. En uh, wat dat betreft heb ik toch wel uh, echt geluk gehad.
0: Ja, ja want uh, hey, je bent natuurlijk uh, al vanaf... Ah, in ieder geval, je bent al heel lang bij Bellator. Hè? Dat begon natuurlijk met het kickboxen En zo ben je volgens mij de MMA-kant ook ingerold. Uh, maar laten we eens eventjes... Ik ga je niet vragen wat je weet van die verkoop. Want ik weet dat heel veel vechters dat gevraagd wordt... eigenlijk daar ook geen antwoord op hebben. Maar laten we eens eventjes speculeren over het feit... dat misschien Bellator overgenomen wordt door PFL. Wat zou er dan gebeuren? Um, persoonlijk, als je kijkt... Nee, wacht eventjes. Als je kijkt naar PFL, je ziet daar natuurlijk een tournament, hè? een, een toernooi-format. Dus spreekt dat jou aan? Zeg maar? Want het is zo'n ander format dan wat je bij Bellator hebt gezien. Als ze dan zeggen, joh, Denise, wij waarderen jou uh, als vechter enorm. En we willen jou heel graag hebben. Maar dat betekent dat je mee moet doen aan een, aan een toernooi, aan, aan dat format. Zou je dat dan zien zitten eigenlijk? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Zeker weten, zeker weten. Ik heb... Um... Met kickboksen heb ik heel veel toernooien gevochten. En uh, nou, natuurlijk judo gedraaid met een en om toernooien. En ja, als, als er uh, dat is eigenlijk ook, uh, want hoe PFL ook zijn, um, uh, de toernooien in elkaar zetten en de publiciteit daaromheen. En vaak gaat het ook om enorm veel geld. Ja, dat is natuurlijk voor elke vechter een droom. Dus... Um, mij hoor je zeker niet klagen als hij daarin zit. Verder nog, ik
0: hoorde van vechters die dan vanuit andere organisaties komen en die gaan dan naar PFL en die hebben het er dan over van: joh, hè, dat toernooi, dat zijn, uh, ik weet niet, volgens mij vier, vijf gevechten in echt een korte tijd. En uh, helemaal als je het einde van het toernooi bereikt, ja, dan. Dan heb je gewoon regelmatig een gevecht, volgens mij eens in de zoveel weken. En ja, dat, dat, is, dat vergt zo'n andere voorbereiding. En dat vergt zoveel van het lichaam. Dus hoe, hoe zou jij daar dan op voorbereiden?
1: Ik vind het alleen maar echt super fijn. Want nu in principe vecht je twee keer in een jaar. Dus het is echt wel een aantal maanden tussen. Maar ik ben geen vechter die veel blessures heeft. Dus het zijn hoogstens een paar blauwe plekken. Dus dat is. Met een weekje is dat alweer weg. En dan sta ik eigenlijk al gelijk weer op de mat. Dus voor mij... om de zoveel tijd veel korter op elkaar vechten... vind ik alleen nog maar idealer om dat te doen. Want ja, ik ben, ik ben altijd in training. Ik ben ook altijd fit. En ik ben altijd wel klaar om te vechten. Dus uh, hoe sneller, hoe beter. Dus ja, voor mij uh, zou dat echt super zijn eerlijk gezegd.
0: Ja. Nou ja, hartstikke mooi. Ik, ik, luister, ik... Ik zou het gewoon fantastisch vinden om het op die manier te zien. Ik denk dat daarmee hè, de, de PFL um, gewoon een enorme enorme kwantiteit aan talent binnenkrijgt. En als ze dat te kunnen combineren met wat ze al hebben. Ik denk dat dat gewoon een heel mooi product zou worden. Maar goed, we moeten nog even afwachten wat daar gaat gebeuren. Um, ja. Dan wil ik het eigenlijk heel even hebben over jouw familiesituatie. Want kijk, jouw man is natuurlijk professional kickboxer. Je hebt volgens mij een zoon van 16, 17 op dit moment.
1: Ja, een bonus. zoon.
0: <laughs> ja, ja, precies. Dus nou, het ziet eruit alsof je een prachtige situatie hebt daar. Merk je dat jouw zoon bijvoorbeeld ook al interesse heeft in vechtspoel? Want die begint natuurlijk nu ook al wat ouder te worden. Die begint te, altijd, je begrijpt die waarschijnlijk wat jij, wat jij doet... En, en die zal daar mogelijk behoorlijk wat van meekrijgen. Merk je dat ja. daar dan ook een soort interesse aangewakkerd wordt? Of merk je dat hij juist precies de andere kant op gaat? Nee, echt precies
1: de andere kant. Dat hadden we eigenlijk al vanaf okay. dat je heel jong was... Uh, hij vond, uh, vechten vond hij, uh, ja, vindt hij gewoon echt helemaal niks. En uh, hij is ook, uh, hij is echt super lief. Ook op straat, totaal geen ego. Hij is nu 16, maar we zijn, we hoeven nooit op school te komen dat hij ruzie heeft. Hij, hij vermijdt ruzie en hij vermijdt agressie. Dus ja, wat dat betreft is hij echt het tegenovergestelde. Niet dat wij van ruzie houden, maar... Die, nee, die knip die wij hebben, allebei, uh, als zodra we de ring op de kooi instappen, dat heeft hij totaal niet. Dus uh, hij is heel erg bezig met muziek. Um, hij, vind, uh, ja, hij, hij, hij houdt van hele andere interesses dan wij hebben. En uh, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Want ik vind het ook leuk om van dichtbij te zien hoe hij van klein jongetje nu in één keer tot een vol, ja, jong volwassen man. Hij komt gisteren thuis van werk en dan heeft hij een nieuwe jas bij Sarah gehaald. En, en dan denk je van ja, dan ben ik wel echt uh, trots op de jongen die hij wordt. Want we hoeven ons nooit druk te maken dat het, met hem, uh, dat het met hem niet goed gaat. Sterker nog, hij is echt het zonnetje in huis. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, is hij vaak ook wel iemand uh, dat, uh, zelfs, uh, waar je heel goed ook mee kan praten. Hij is, hij is eigenlijk ook echt mijn beste vriend. Dus uh, ja, ik hoef wel met, uh, met hem als bonus
0: zo te hebben. Nou, dat klinkt, dat klinkt heel mooi. En, en, maar waar ik dan ook nog wel nieuwsgierig ben, hoe groot is vechtsport in jullie huishouden? Want je, jouw man is kickboksen, jij bent dan hè, een MMA-vechter, voormalig kickboksen. Of misschien nog wel huidig kickboksen. Ik heb laatst gevallen gezien op jouw uh, topology dat er volgens mij nog een, een vecht is geweest in 2022,
1: 2021. Ja, dus een uh, jaar
0: geloof, ja. Huidig MMA-vechter, huidig kickboksen. laat ik het gewoon zo omschrijven. Okay. Wat, hoe, hoe groot zijn die gesprekken over vechtsport in jullie huis? Of is dat iets wat jullie gewoon echt buiten het huis houden... en op het moment dat jullie thuis komen dat jullie gewoon lekker relaxed... over andere koetjes en kalfjes praten, zeg maar?
1: Dat is het, ja. Koetjes en kalfjes. We kijken merk at First site. Uh, we zijn totaal niet bezig met vechtsport... Uh, Hestie is natuurlijk uh, precies een jaar geleden de afscheidswedstrijd gevolgd tegen Rico Groeven. Uh, waar ik ook, wa wat eigenlijk onze droom was, die daaruit kwam om beide op één evenement te vechten. En uh, sindsdien is hij super druk met uh, heel veel jongeren die hij uh, onder begeleiding uh, meeneemt in zijn wereld. En begeleidt de sporten en het juiste pad te volgen. En daar is hij eigenlijk nog drukker dan dat hij ooit met vechten was. En als wij thuis zijn, hebben we het even over mijn trainingen dan in dit geval, want hij is gestopt. En dat was het. Wij proberen hier binnen het huis echt zo min mogelijk over de vechten te praten. Juist omdat het al zo'n groot deel van ons leven is, proberen we dat in huis zo min mogelijk uh, ja, te vermijden. Dus. Uh, bij, uh, wij zijn meer van de... Uh, heb, je de nog ja, heb je dat first fight nog Ja, Dat soort koetjes <laughs> en kantjes. <Ja. laughs> Letterlijk en ja Ik
0: vind, het, het, ik vind <laughs> het zo mooi dat dat, zeg maar, dat, dat zo gescheiden is. Hè? Dat, dat je thuis komt en dat je een, hele relaxed, een heel relaxed gezinsleventje hebt eigenlijk. En dan buiten ben je gewoon die, die absolute killer die gewoon... Ja, ja, die, die vrouw in elkaar ranselt voor, voor geld. Dat is natuurlijk zo'n zo bizar plaatje eigenlijk... wat je daar al schetst. Maar ja, aan de andere kant is het ook weer fantastisch... om, om te horen dat dat natuurlijk ook uh, iets van deze tijd is ergens. Um, ja. Ik ga dan nog... Ik ga nog één vraag stellen. En dan uh, denk ik dat we het al dat ik het al ga afronden eigenlijk. Want uh, ik kan hier nog. Ik kan nog wel veel vragen stellen. Want je hebt eigenlijk ik ben door jouw hele Instagram zo overheen geweest om een ja. beetje onderzoek te doen. En ik zie de ene naam en de andere naam voorbij komen. En ik denk. God, nick, je hebt echt. Ik heb het idee dat jij iedereen ontmoet hebt in de wereld van vechtsport. Dus ik ga proberen jou niet te veel last te vallen daarmee. Maar ik ga het natuurlijk wel een beetje proberen. Okay. Andrew Tate, reality show, jij was zijn uh, coach. Um, Heel nieuwsgierig, want ik heb een stukje, een, een, een Facebook-clipje daarvan gezien. En toen zag ik hè, dat jullie, twaalf, dat was twaalf jaar geleden. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd, die reality show, wat was dat precies voor, een, voor dingen? Dat jij zijn coach was, hoe zat dat precies in elkaar eigenlijk?
1: Ja, dat was de Infusion reality show. En um, toen zei je Infusion um, de vechters uit allemaal verschillende landen. En uh, waaronder dus vier vrouwen die werden geselecteerd en, uh, en zestien mannen. En die vier vrouwen waren een teamcamper van een bepaald team... en die mochten dan zelf hun, uh, hun team uitkiezen. En uh, zo, zodoende zat uh, Andrew in mijn team, Team Yellow. <laughs> en uh, ja, he, moesten we uiteindelijk moesten we allemaal challenges tegen andere, andere teams doen... En uiteindelijk ook de 16 mannen moesten tegen elkaar in een toernooi vorm vechten. En de vier vrouwen moesten in een toernooivorm vorm tegen elkaar vechten. En zo kwam er dus een winnaar uit.
0: Ja, Oké, okay, dus het is eigenlijk een beetje een ultimate fighter-achtig concept. Is ja. dat, zeg je dat correct? Ja, okay. ja.
1: ja. Klopt. ja. ja.
0: klopt. Want. Kijk, Andrew T. is natuurlijk best wel een veelbesproken persoon op dit moment. En ik denk dat dat daarom ook heel veel interesse opwekt bij mensen. En dat ze, op het moment dat ze dat horen, dat ze ook denken van... Hé, hoe zit dat dan precies in elkaar? En, en vandaar dat ik eigenlijk wel nieuwsgierig ben, is van... De persoon die hij nu is vandaag de dag, kon je dat vroeger een beetje zien in hem? Of was het, is dat iets heel anders? Hoe zat dat precies?
1: Um, nou, ik moet zeggen... Wat ik van hem kende was uh, dat hij in mijn team zat. Hij was uh, helemaal niet zo uitgesproken. Uh, was ook niet echt van dus super veel aandacht op eisen. Uh, was echt een atleet, echt een sportman. Trainde keihard. Had wel echt een ijzeren mentaliteit. Hij, uh, elke challenge die we hadden, daar ging hij gewoon echt duizend procent voor in dat hij dat zou winnen. En ook zo in zijn wedstrijden. Want um, ja, in, als coach zijnde zie je toch vaak uh, dat mensen, als zodra ze echt in de ring stappen, dat er een bepaalde onzekerheid komt. Maar dat had hij echt totaal niet. En dat bleek ook wel, want um, ja, daar hadden we alle wedstrijden gewonnen. En hij had zelfs een hele mooie knockout op staan. Dus uh, ja, zijn, zijn, uh, zijn mentaliteit van iets bereiken, dat kan ik wel een beetje in terugzien. Dat hij natuurlijk nu zo groot is geworden. Dat had hij toen de tijd al wel echt... Uh, ...boven het gemiddelde. Oké, okay, dat is ter, ter boven het gemiddelde,
0: ja. ja. Ja, want het is natuurlijk twaalf jaar geleden... ...maar heb je nog wel eens contact of is dat...
1: Nee, 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 nee. Ik heb eerlijk gezegd... Uh, uh, het, het, ...het toevallige was dat... Uh, ...mijn zoon met het filmpje kwam... ...van, uh, van toen de tijd in Fusion. En... Ik, weet, ik had ook helemaal niet gaten dat hij nu op dit moment uh, zo populair was onder, oh. onder heel veel mannen vooral. Dus uh, het was echt mijn zoon die daarmee kwam. Uh, als je dus zei van uh, ja, heb je dit filmpje gezien? En toen pas wist ik wat voor filmpje er vaak ook ging. Maar eerlijk gezegd uh, in de tussentijd heb ik, heb ik niet doorgehad hoe hij... Uh, zijn
0: weg heeft geklommen naar die uh, positie. Ja, uh, ja ik wil voor de goede orde... ik sta overigens niet achter alle dingen die hij uh, zegt. En dat is ook ab absoluut niet de reden waarom ik het vraag. Maar ik was gewoon nieuwsgierig. Natuurlijk ook omdat de grote naam is. Opvallend, toen ik op jouw Instagram aan het scrollen was... en dat ik dat voorbij zag komen, dacht ik... oh, dat is eentje <lacht> die ik niet, uh, niet aan zag komen. Maar uh, vandaar ja. dat ik het toch even ter sprake wilde brengen. En ik wil eigenlijk even afsluiten met jou. Want je hebt aangegeven... jij wil absoluut nog kampioen worden... Binnen Bellator, binnen PFL, wat dat ook mag mogen zijn. Is er nog een tegenstander die op jouw lijstje staat? Dat jij zegt van, voordat mijn carrière afgesloten is, dan zou ik die graag nog tegenover me willen staan.
1: Het zijn er echt heel veel. Maar eigenlijk als ik, uh, hoe, hoe ouder ik word en hoe, hoe meer ik weet dat mijn tijdlijn ook niet meer voor eeuwig duurt. Um, wil ik gewoon tegen de beste vechten en van de beste winnen. En ik heb niet per se een naam of iemand uit het verleden die nog een revenge... Kijk, zou dat, zou dat zo in dat geval komen? Dan, staat natuurlijk, uh, dan ben ik daar. Ik heb nog nooit een wedstrijd afgezegd. En um, dat zou in de toekomst ook zeker niet gebeuren. Maar uh, nu heb ik zoiets van... Ik wil echt een race maken voor die titel. En of het nou de Bellator titel is of niet... Ik wil echt mezelf omhoog weer klimmen. En ik wil de top, uiteindelijk wil ik stoppen op de top. En dat is mijn ultieme doel. Dus wie daar in die top 3 of in de, op de top 1 staat, dat is mijn doel. En de uh, rest is history.
0: Fantastisch. Hey, uh, voor ik je laat gaan, um, ja, waar kunnen we je vinden? Wat, wat wil je nog meegeven aan, aan de luisteraars?
1: Uh, alle luisteraars, nou, je kan mij natuurlijk volgen op Instagram, uh, ook op Facebook, maar kijk vooral Bellator 301, want wie weet is het wel een historisch evenement waaronder Bellator misschien niet meer onder de Bellator zal vechten, daar maakt het event nog specialer dan de rest. Kijk het op Videoland en support de Nederlanders, want niet alleen ik, maar ook Pieter Buijs is nog een Nederlander die echt tegen een hele goede staat. Dus alle support vanuit Nederland kunnen wij wel gebruiken daar in Chicago. Dus, 17 november, bellen voor 301.
0: Kijken. Super super. Wow, dat is denk ik tot nu toe de beste, de beste uh, afsluiten die ik uh, denk ik van een van de interviews gehoord heb. Ik um, oh, nee. ja. heb <laughs> je, 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 je toch geen zak steken. Zo, hè? Um, <laughs> ja. Dan ga ik ook nog afsluiten. Volg mij alsjeblieft Spotify. Apple podcast. Laat een review achter als je het tof vindt. Denise. Bedankt voor jouw tijd. Uh, ja, ik wens je echt mega veel succes bij Bellator 301. Ik denk alle luisteraars dat die dat ook absoluut zouden doen. Wij staan in ieder geval te juichen voor uh, Nederland. En uh, ja, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende.